0: Então, muito boa tarde. Bem-vindos ao Workshop de Filosofia e Literatura. Hoje vamos ter a professora da Villagra, que nos vai falar sobre emoções na mitografia grega e a quem eu agradeço ter aceitado o nosso convite e a quem passa a palavra. Obrigado.
1: Muito obrigada, Raimundo. Muito obrigada, ao professor Taman, pelo convite a, a este seminário. Estou muito honrada de, de participar nele. Bom, a minha área, vou começar um bocado por explicar porque é que decidi falar sobre emoções e mitografia e se realmente vou falar muito final de emoções, vou falar menos emoções do que da mitografia, mas eh, vou explicar um bocado o meu percurso nestas duas áreas. A minha investigação é, de facto, em mitografia grega e eh, uma abordagem filológica. Tenho trabalhado sobre a edição e o comentário de alguns textos mitográficos. Mas no último tempo, especialmente a partir de uma leitura muito interessante, que recomendo vivamente, de Esther Aidenau, Envy, Poison and Death, Women on Trial in Classical Athens, muito sugestiva, eh, comecei a sentir eh, o maior interesse pelo tema das emoções na antiguidade, que é de facto um tema que está em voga eh, nos estudos clássicos. Assim, comecei a trabalhar um bocado nesse sentido e as ideias que eu vou apresentar hoje não são eh, conclusões, não são ideias definitivas nem resultados sólidos da minha investigação, mas são os primeiros passos nessa Eu Espero que eh, se possam beneficiar das vossas eh, das vossas perguntas, dos vossos comentários e, e contributos. Um estudo que que, foi, que data de 2006, mas que é hoje em dia a obra básica sobre emoções da antiguidade, é a obra de David Constant, e nela, o autor parte de uma conceição das emoções como sentimentos culturalmente determinados. Ideia que encontra-se encontra -se apoiada em abordagens mais ou menos recentes, bastante recentes, de diversas áreas como os estudos culturais, a ciência cognitiva ou a psicologia e que se opõem a outras visões da área mais da biologia, eh, visões darwinistas que procuram encontrar uma nómina, uma lista, um conjunto de emoções básicas eh, universais. Não vou entrar, evidentemente, na discussão de definirmos emoção, que é muito complexa, mas eh, sirva como enquadramento teórico dizer que eh, seguirei a linha de David Constant, considerando... Eh, emoções como eh, sentimentos motivados pela cultura, mas abordarei a reflexão das emoções eh, entendendo, entendendo emoção no sentido aristotélico, como aquilo que, provocando sofrimento ou prazer, provoca que as pessoas mudem de julgamentos. Essa definição coloca o foco de atenção no, no contexto narrativo das emoções, como se produzem narrativamente. E é, pelo tanto, uma eh, aproximação interessante para o seu estudo na mitografia, que é um gênero narrativo completamente, e assim as emoções podem ser vistas como os motivos que desencadeiam eh, as ações das personagens. Como diz no, no início, a minha área de especialização é a mitografia grega, que podemos definir como gênero literário, mas considerá-lo um gênero literário, de facto, coloca algumas dificuldades, já que não é um gênero eh, no mesmo sentido que podemos dizer que a tragédia grega ou a épica são gêneros literários. São gêneros que são formalmente têm características formais, mas também no sentido que os autores que os cultivaram reconheciam que estavam dentro de um, de um enquadramento genérico. No caso da mitografia, os autores que cultivaram a mitografia, ou que nós consideramos como mitógrafos, não se autodenominavam eh, mitógrafos. No entanto, podemos identificar um corpus de textos gregos e latinos, que seguem procedimentos compositivos muito semelhantes, que consistem na narração sumária de tradições míticas locais ou tradições míticas eh, panhelénicas, com prosa simples, com predomínio da parataxis, é uma, uma linguagem muito simples, muito linear, focalização externa e ausência de discursos diretos, praticamente nunca falam as personagens da, da mitografia. Simplesmente é uma descrição factual de, das histórias míticas. As raízes deste tipo de composição é, estão muito relacionadas com a, a historiografia. E, de facto, alguns dos autores que consideramos como os primeiros mitógrafos também são considerados é, como os primeiros historiadores ou como os predecessores da historiografia. Na verdade, a diferença entre a historiografia e a mitografia é mais eh, quantitativa do que qualitativa. Para os gregos, o tempus mítico era um tempo anterior ao tempo histórico, mas havia uma continuidade entre entre esses dois momentos. E eh, poderíamos dizer, simplificando bastante a questão, eh, que muitas das lendas heroicas da mitografia seriam vistas pelos gregos como uma espécie de história antiga, uma espécie de história antiga que explicava o presente, explicava a sua realidade, dando ou reportando a origem de muitos elementos, fundação de cidades, fundação de instituições, origem de acidentes geográficos, etc. Yo voy a compartir uh, un PowerPoint que tengo acá, que estaba, no estaba en el inicio, disculpen. <clears throat> Um, a partir de autores fragmentários, como os que têm cita citados no, no primeiro ponto deste, deste slide, um, sabemos que a mitografia surgiu no fim do século VI, foi desenvolvendo-se um, durante o século V de forma paralela à historiografia e recebeu um impulso importante em época alexandrina e época helenística, nomeadamente com... Um, a consolidação da cultura escrita, e especialmente da cultura escrita da escrita na aproximação e no uso das obras literárias, e com a criação e a fundação de instituições como a biblioteca de Alexandria no Egito, no Egito helenístico. Mas é na época imperial, entre o século I antes de Cristo e o século III depois de Cristo a época em que alcança o seu desenvolvimento máximo. E a maior parte de obras mitográficas que se conservam completas são deste período imperial. Temos muitas obras fragmentárias dos períodos anteriores, Algum, uma periapístone de Paléfato também conserva-se de forma completa, mas eh, a maior parte delas são de épocas que se transmitiram por via manuscrita, são de época imperial. Um, durante muito tempo, o interesse por, por, por este tipo de obras, por este corpus de obras, se quiserem, uh, para fugir um bocado à, à denominação de género literário, uh, esteve dominado pela Quellenforschung, a investigação sobre as fontes destes textos. Uh, no entanto, no, nos últimos anos, tem sido sublinhada uma necessidade grande de abandonar a ideia uh, de da actividade dos mitógrafos como uma simples actividade de cortar e colar, não? um copy-paste de mitos das fontes anteriores, que podiam ser registros de, de, registros de templos, podiam ser eh, fontes orais ou podiam ser até eh, obras literárias. De facto, as obras eh, mitografia ou as obras mitográficas eh, obedecem a critérios compositivos determinados e, está, e eram dedicadas ou destinadas a um público particular, embora o seu estado fragmentário e a pouca informação que temos sobre a maior parte dos autores deste conjunto de textos eh, obscurecem essa dimensão. Portanto, é necessário analisar com muito cuidado com muita atenção a forma em que estes mitos são reescritos, uma vez que toda a reescritura acaba por introduzir, inevitavelmente, modificações na própria história. E é importante valorar se as escolhas e essas modificações nas, nas variantes eh, obedecem a acidentes da transmissão ou podem estar motivadas pelo contexto da composição da obra. A característica, as características da, da mitografia eh, têm uma consequência para o estudo das emoções eh, e é que não tem sido abordado o estudo das emoções neste gênero literário por motivos óbvios, com a exceção de Partenio de Niceia, eh, cuja obra Sofrimentos de Amor, sim, tem sido estudada em relação com a elegia erótica e com, evidentemente, o título é bastante claro neste sentido, não sofrimentos de amor. É uma obra que se põe no, no, de forma salienta um lado mais eh, emocional da mitografia. A prosa sumária, dizíamos, da, da mitografia, não, não deixa muito espaço à exploração do ponto de vista das figuras míticas e é pouco frequente explicitar os sentimentos que motivam as ações das personagens. O que temos normalmente é uma descrição das ações e as emoções podem devem inferir-se da, da sumatória das ações. Nesse sentido, o facto de não haver emoções explícitas não quer dizer que haja uma ausência total da emoção. Se pensarmos, como salienta, acabo de, de salientar, que as obras mitográficas são obras de pleno direito com uma, uma lógica compositiva, podemos pensar e podemos plantear que o estudo das emoções implícitas torna-se uma análise que pode, se calhar, contribuir a um melhor conhecimento sobre as próprias obras. Hoje eu vou apresentar, vou partilhar convosco um caso concreto para ilustrar esta, esta ideia, esta proposta de trabalho, que se trata de uma história dos chamados mitógrafos homéricos. Okay. E aqui temos um exemplo, não é esta história que vou contar, mas vou separar, eh, como exemplo da estrutura desta obra. O mitógrafo Homéricos é um comentário mitográfico aos poemas homéricos que circulou a partir do século I a.C. e chega até nós de forma fragmentária por duas vias de transmissão. Por via papirológica, temos alguns fragmentos de papiros, tanto para o comentário à Ilíada como para o comentário à Odisseia. E, por outro lado, eh, eh, temos uma transmissão nos Escolhos eh, ao Mero. Eu vou saltar um bocado. Este seria o papiro que transmite fragmentos os fragmentos do comentário à Odisseia. Este aqui. Bom, a estrutura deste comentário consiste e que é visível nos papiros é a seguinte, temos em primeiro lugar um lema que é um verso homérico a continuação vem uma isso que podíamos ver na, na diapositiva anterior temos um lema que seria um verso homérico ou uma parte do verso homérico, uma narração mítica sobre um mito e por último uma subscrição que define este texto como história e cita uma autoridade, provavelmente, a fonte, a interpretação tradicional das subscrições é que está a dar a fonte, mas não é a única interpretação que se dá a esta autoridade citada no fim da,
0: da história.
1: Aqui, este fragmento, vemos uma linha que divide as diferentes histórias. isto seria o fim, a última letra de uma subscripção, de uma subscrição, e o que temos aqui? Este seria um, o lema da seguinte história. Aqui temos também a linha, neste segundo fragmento, que divide as historias, e o lema da história que vamos comentar. Aqui diz que falou de I. Okay? Depois veremos isso melhor. Este seria o estádio nos papiros, que são os documentos mais antigos que temos este comentário. Mas, como dizia, também tem sido transmitido nos escólios e é a versão, os escólios, é aquela versão do texto mais completa e que nos permite ler as, as historias de forma uh, mais fluida. Embora seja um, uma um documento muito posterior os manuscritos são do século décimo para frente os papiros são entre o século primeiro antes de Cristo e o terceiro o que vimos era do, do século terceiro aqui temos uma das historias hein? isto é um escolho isto seria isto que está no centro é o texto da Ilíada à volta do texto da Ilíada temos os comentários ao, ao texto poético Y entre esos comentarios insertan estas historias mitográficas. ¿okay? Aquí habría otra y está pronto. ¿okay? Este es el texto principal, más aquí habría, habría otra. Esta es la historia que vamos a comentar. Aquí tenemos el lema y la subscripción. Um, o caso que vou apresentar e que proponho como, como exemplo de, de uma possível metodologia que foca nas emoções é a história sobre prócris ou prócris e céfalo. Esta heroína é referida na lista de mulheres ilustres que Ulisses encontra no Hades eh, na sua catábase. Como devem lembrar, eh, no canto 11 da Odisseia, o herói tem de ir ao mundo dos mortos, ao Hades, para se encontrar com Tiresias e o interrogar sobre o caminho de regresso a Ítaca. Uma vez que está lá, encontra-se com outras almas, além da de Tiresias, com as quais conversa, e uma dessas almas é a da sua mãe, e a seguir a conversa com a sua mãe, eh, encontra um grupo de mulheres e cito, a continuação, acho que será bom ler o, o passo homérico para percebermos o tipo de comentário que o mitógrafo os homéricos proporciona ao texto de Homero. Isto é uma tradução, tradução do, do professor Frederico Lourenço da Odisseia. Enquanto trocávamos estas palavras, isto é a voz de, de Ulisses a explicar, a narrar uma das, das suas aventuras na corte dos feazes. E quem trocava as palavras é a mãe e Ulisses, Enquanto trocávamos estas palavras, chegaram as mulheres, pois mandavas a altiva Perséfone. Todas as que tinham sido esposas e filhas de nobres juntaram-se em bandos em torno de negro sangue, enquanto eu deliberava como interrogar cada uma delas. No meu espírito surgiu então a melhor deliberação, desembanhando a longa espada de junto da forte coxa, não deixei que bebessem ao mesmo tempo o negro sangue. Aproximaram-se uma após outra, cada uma proclamou o seu nascimento e eu interroguei todos. E a partir daqui segue um catálogo de 14 mulheres com as quais fala Ulisses. Mas não é eh, transmitido o diálogo que há, mas Ulisses refere a história que elas lhe referiram. Essas histórias têm diferente dimensão. Para algumas, como podem ver, aqui são os versos que ocupam. São excursos poéticos, não excursos mais compridos. Outras são mais breves. E outras, no verso 321 e 326, são só referidas o nome. Não há excurso narrativo sobre estas personagens. no verso 321 eh, onde eh, encontramos eh, o nome de Prócris, que este é Bifedra e Prócris e Abel Ariadne, e aí segue um pequeno discurso sobre Ariadne. Filha de Minos, de pernicioso pensamento, a quem outrora, seu, levou de Creta para o monte da Sagrada Atenas, mas dela não os Pois antes disso, Ártemis a em Naxos, rodeada pelo mar, devido aos testemunhos de Dionísio. Como vemos, não sabemos, não se diz nada de Procris. E o nosso comentário, o nosso comentarista, o nosso mitógrafo, o que explica sobre esta figura é a seguinte história, que eu vou ler. Céfalo, não? O, o, o lema é Procris, vi e vi Procris. E a história segue como, como, como começa aqui o texto. Céfalo, o filho de Janel casou com Prócris, filha de Erecteus, e foi morar na terra de Tórico. Conta-se que ele, querendo testar a sua mulher, foi para uma terra estrangeira durante oito anos e deixou-a no quarto conjugal. Neste ponto, esta referência ao abandono de, de Prócris no quarto conjugal é um, tem apresenta problemas de transmissão. Algumas variantes dão no quarto conjugal, outras variantes dão... Um, dão um ainda virgem. Seja como for, o que está claro é que eh, o matrimônio entre Prócris e Erecteu não é completado. não é, Vai embora antes de consumarem eh, a união. Então, depois desses oito anos, então, ele arranjou-se como se fosse outro homem e foi à casa com uma joia. Convenceu Prócris de recebê-lo e unir-se com ele. Prócris, como foi deslumbrada pelo presente e achava Céfalo extremamente belo, deitou-se com ele. Então Céfalo deu-se a conhecer e censurou Procris. Contudo, reconciliou-se com ela e foi casar. Ia regularmente e Procris começou a desconfiar que ele fosse unir-se a outra mulher. Chamou um servo e perguntou-lhe se sabia alguma coisa. O escravo disse que Céfalo ia para o topo de uma montanha e gritava, nuvem, aparece. O termo em grego é nefele, que apresenta uma ambiguidade porque pode ser o um nome de mulher ou o um nome que designa a nuvem. E que só podia dar -te testemunho disso. Procris ouviu foi ao topo da montanha e escondeu-se. Quando ele disse aquelas mesmas palavras, lançou-se sobre ele. Céfalo, ao vê-la, de forma inesperada, ficou fora de si e, como costumava fazer, arremessou a lança com a mão direita e matou próprio Mandou vir Erecteu e honrou-a com, honrou com funerais muito dispendiosos. Esta história está oferecida no sétimo livro. Conhecemos diversas versões eh, sobre este mito, que estão documentadas desde a época helenística até a época imperial. E nas outras versões, em todas as outras versões, a figura de Procris aparece relacionada com outros eh, episódios, com um o episódio eh, localizado na ilha de Creta. Em... Procris ajuda a curar o rei Minos, o rei de Creta, de uma doença sexual ou de uma infertilidade de, de, em função das variantes pode ser ajudar a curá-lo com eh, conhecimentos médicos mágicos ou bem deitando-se com ele. Em outras versões, eh, Procris não não vai a vai a Creta, mas lá tem um encontro com Diana e acaba ela por disfarçar-se de homem e tentar a, sua, a seu regresso a Atórico é seduzir céfalo. Em, seja como for, a recompensa que Procris recebe em Creta, quer de Minos, seja de Minos, seja de, de Diana, é uma lança e um cão, um cão de caça. Assim, nessas versões, Procris é descrita como uma figura caçadora à luz de, de todas estas versões e o que estão a ver neste quadro são só as três versões da época imperial que são as mais completas, mas também contamos com versões de, dos catasterismos de Eratóstenes, onde está ligada à mitologia cretense. Mas à luz destas tradições, eh, algumas eh, interpretações estruturalistas veem em Prócris uma figura ou a figura da feiticeira hipersexual do tipo de Circe, um tipo feminino que seria oposto ao rol tradicional da mulher na sociedade grega. No entanto, na, na versão que acabamos de ler, na versão do mitógrafos Homéricos, essa faceta da personagem... É totalmente omitida. O motivo da lança aparece, mas não aparece associada a prócris como prêmio de prócris, aparece simplesmente na mão de céfalo. Um, Procris não participa na caça, mas esconde-se de forma pouco, pouco hábil no mato, ou aparece de forma pouco hábil. No nosso texto, Procris é caracterizada, pelo tanto, primeiro como uma noiva que não consegue superar a prova, a prova que lhe coloca o seu prometido para tornar-se em esposa. Segundo lugar torna-se em esposa de forma de uma forma pouco certa, pois eh, a união é consumada com o sêmen de outra pessoa. E, e nessa segunda etapa ela torna-se ela é tem o rol de uma esposa que também não consegue Manter-se no rol de esposa. As emoções que motivam as ações deste par são a desconfiança e o temor. Primeiro, céfalo, primeiro de céfalo e depois de Procris, Acompanhados por uma sedução erótica, na qual céfalo aparece como a parte ativa, um sedutor escondido, camuflado, ou então um sedutor. Um falso sedutor, sedu porque na segunda parte da história não sabemos se de facto Céfalo está com uma mulher ou está a chamar a, a chuva. E, e Procris, nessa sedução, terá um papel passivo muito diferente daquele que vemos nas outras versões, onde ela é ativamente quem dá fertilidade ou quem dá sexualidade a outras figuras. O catálogo aristotélico da retórica inclui 11 emoções emoções ou pares de emoções, a ira, a calma, o amor e o ódio, temor e confiança, vergonha e desvergonha, favor, compaixão, indignação, inveja e emulação. O amor a que Aristóteles se refere é a filia, uma emoção de ligação, amizade, carinho, diferente da eh, atração erótica do eros que é insinuado no nosso texto, mas que não é explícito. Por lado, a emoção da desconfiança eh, poderia considerar-se poderia considerar que encaixa com o temor aristotélico. Eh, para Aristóteles, temor é aquele emoção que surge quando alguém acha que vai ser prejudicado ou vai sofrer o um mal. Se tivermos em conta que desde a época arcaica um, e clássica, a mulher é descrita nas fontes gregas como uma raça diferente à, à raça dos homens. Existe o genos ginaikon, não? a linagem das mulheres, que tem uma origem mítica diferente da origem do homem. E são inúmeros os textos onde se plasma essa ideia da mulher como o outro, uma alteridade uma alteridade diferente que gera desconfiança. Se temos esses elementos em conta, o temor de céfalo inicial, que desencadeia o resto da história, parece culturalmente justificado. O que resulta mais singular seria eh, o facto de Procris reagir do mesmo modo. De facto, a narrativa está constituída por duas partes dispostas a modo de espelho. Na primeira parte, teríamos o temor de céfalo, que o leva a testar prócris, o que leva a um erro de prócris, não, não consiga superar o teste. Na segunda parte, após uma reconciliação, temos o temor de prócris, que, leva, que a leva a testar céfalo, por sua vez, temos um erro, mas nesta vez voltará a ser o erro de prócris que conduz à morte da heroína. Consequência, podemos dizer que nesta versão esta versão não encaixa com o tipo feminino da feiticeira hipersexual. Pelo contrário, a sexualidade de prócris é suspendida em duas ocasiões. Primeiro, com a primeira partida, a saída da terra de céfalo, que dura oito anos, antes dela se tornar na sua esposa e, em segundo lugar, com a segunda saída a, a caçar, que acaba por provocar a morte da, da esposa que não consegue ser esposa. A história de Procris, dos mitógrafos homéricos, tem a função de comentar a Odisseia, em que o nome da heroína é referido sem mito associado. E agora vou falar um bocado da motivação do catálogo dentro da própria Odisseia. O catálogo das mulheres tem sido discutido pela crítica, pelo seu carácter particular, tanto desde uma perspectiva analítica como de uma perspectiva, digamos, de conjunto da obra. Desde o ponto de vista analítico, este catálogo parece um elemento tradicional, eh, semelhante ao catálogo de heroínas ou as Elias de Hesíodo, ou semelhante a outros catálogos que aparecem nos poemas homéricos, que teria sido insertado na catábase de, de Ulisses. Desde uma perspectiva unitarista, se analisamos os poemas homéricos, analisamos a composição dos poemas homéricos como obra, eh, o catálogo tem sido explicado eh, como um elemento utilizado por Ulisses para agradar a Arete, a rainha dos Feaces, que é uma das figuras mais importantes da audiência que tem Ulisses enquanto explica as suas histórias. Essa interpretação, no entanto, coloca algumas dificuldades, uma vez que muitas das mulheres referidas não têm um comportamento muito paradigmático, são é, adúlteras ou são corrompidas, ou não tem uma história feliz. Eh, recentemente, Maureen Alden, no seu estudo sobre, para narrativas eh, na Odisseia, propõe que as histórias das mulheres, o catálogo de mulheres, estabeleceriam um jogo intertextual entre as próprias para narrativas ou subnarrativas e a narrativa de Ulisses e Penélope, enaltecendo, sobretudo, a figura de Penélope no seu papel de esposa exemplar à espera do retorno do marido, sem ceder à pressão dos pretendentes, nem ocupar o vazio de poder eh, deixado por Ulisses. Não podemos saber se a menção do nome de Procris por Homero sugeria à audiência esta versão mítica que, que nos transmite o mitógrafo os mitógrafos homéricos. Um, se assim fosse, claramente, o casal Procricéfalo proporcionaria uma antítese, um contraste ao casal Odisseu Ulisses Penélope. Também não podemos eh, saber se a escolha do mitógrafo implica que ele interpreta que o poema homérico está a aludir a essa versão específica, no entanto, se tivermos em conta que o contexto do uso mais provável, mais possível do mitógrafos homéricos teria sido um uso escolar nas aulas ou na fase do gramateu que é uma das primeiras fases da educação, dos alunos, os alunos liam e comentavam homero, em idades próximas à idade prenupcial, poderíamos sugerir que é a escolha de representar prócris como uma esposa errada, uma esposa que comete erros, uma esposa fracassada, proporcionando assim um exemplo negativo e alertando sobre os perigos da confiança ou da desconfiança excessiva, pode parecer uma escolha de, do autor ou uma escolha do mitógrafo, que preferiria apresentar uma versão salientando atitudes, emoções e perigos relacionados com o matrimônio, em detrimento de outras versões em que a figura de Procris tem um rol diferente daquele rol da esposa. Esta é, evidentemente, só uma, uh, só uma das 36 uh, historias do mitógrafos homéricos, mas coloca a hipótese, a hipótese que, que coloco eu, digamos, seria se as emoções implícitas nestas narrativas um, podem, eh, sugerem todas, uma postura autorial semelhante à que vemos nesta narrativa, nesta história. Um, se constatarmos que isso é de facto assim, se calhar não todas, mas um número considerável delas, um, isto, este elemento reforçaria a hipóteses do, do uso escolar deste comentário. Muito obrigada, e não sei se passei do tempo muito, espero que não.
0: Muito obrigado, não, não, não há problema. E então,
2: um, temos um espaço para discussão. Posso, posso começar? Claro. Muito obrigado, é, 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 é muito interessante o, o, o que nos disse, e eu, eu gostava de fazer uma pergunta relacionada, é, embora com uma pequena diferença, com a última observação, com a última observação que fez, que é uma observação, no fundo, sobre a, 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 a reiteração das mesmas emoções permite adivinhar um uso comum e um uso até certo ponto, até certo ponto pedagógico. Uhum. Uh, e, 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 e isso parece, prima facie fácil, completamente, completamente plausível. Eu pergunto-me, no entanto, até que ponto é que esta espécie de comentários mitográficos não contribuiu para desenvolver um vocabulário de emoções um vocabulário de emoções, até certo ponto, independente do vocabulário de emoções dos textos homéricos, que está que é responsável por uma série de desenvolvimentos, por exemplo, de, do vocabulário moral da Antiguidade Tardia. E hum. até que ponto existe, portanto, uma diferença entre o catálogo de emoções dos comentários e o catálogo de emoções homéricos, se quiser.
1: Sim, isso é uma, uma questão muito interessante. De facto, há diferenças provavelmente, se calhar vou deixar de partilhar isto se calhar a diferença mais importante é que as emoções nesta claro eu comecei por falar de mitografia no geral, mas eu estou a falar agora desta obra mitográfica dos mitógrafos homéricos que não é exatamente a mesma coisa que partem de Niceia, por exemplo que outros textos mitográficos porque cada um deles tem uma ligação há um, gêneros diferentes, não? São, são ligeiramente diferentes. Mas no caso dos mitógrafos homéricos, eh, o que acontece é que a, na maior parte das historiões as emoções nem são referidas de forma explícita. Às vezes o que podemos constatar é que são referidas com vocabulário é, mais diferente do vocabulário médico, vocabulário que em parte são termos mais comuns, portanto há uma espécie de tradução a termos mais próximos da de nível mais baixo, de nível menos poético. Outras vezes o que o que vemos é, é justamente o contrário, é que há uma conexão, uma utilização do texto médico como fonte, ou seja, uma quase é uma paráfrase do, do texto homérico. Hum, ainda não completei é, o estudo sistemático de todos os casos, mas certamente essa é uma das questões mais, mais relevantes, sem dúvida.
2: Claro, porque, porque eh, 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 as duas hipóteses que está a pôr têm as duas interesses muito específicas. Por um lado, imaginar que, 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 que as que as histórias são paráfrases moralmente empobrecidas do texto homérico para fins pedagógicos. Por outro lado, que são desvios ou correções ou clarificações uh, uh, de, de, do repertório homérico que, mesmo que o autor não quisesse deliberadamente fazer isso, alteram uh, 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 o, o repertório das emoções possíveis.
1: Sim, certamente, certamente. É, sim, isso tem de, tem de ser estudado. Eu não sei se. Ou seja, também há uma questão, há outra questão que se coloca é, no estudo deste texto, e, e é o estado do texto. É, eu simplifiquei muito a exposição sobre, sobre a transmissão do texto, mas provavelmente o que nós temos, o conjunto de historia que nós temos, correspondem a uma radiografia da transmissão do texto. Não não existiu nunca no tempo, de modo sincrónico, este conjunto específico de historias. Porque nós temos papiros de uma época, outros papiros são de outra época, depois temos os escolhos, às vezes coincidem com os papiros, outras vezes não, não há coincidência. Portanto, temos várias fases de um texto que provavelmente era um texto muito aberto e muito dinâmico, sendo um texto pedagógico, sim, é um texto certamente pedagógico como, como, como pensamos, que provavelmente podia ser ampliado ou reduzido em função das necessidades do, do, do usuário. Nesse sentido, o que, o que posso dizer que se vê às vezes são... Um, posturas diferentes, há alguma, algumas historias que são uma paráfrase, uma simplificação do texto homérico, outras não tem nada a ver com o texto homérico, de facto há um caso em que é claro que o mitógrafo não percebeu o, o, o poema, porque está a falar de outra questão que não tem Nada a ver, simplesmente pega num, num, num termo, no nome de uma personagem mítica e refere uma história mas que é de outra personagem mítica com, com o mesmo nome. Então, é, isso também é muito será interessante ver se realmente se o tratamento das emoções é, quadra com essas é, atitudes diferentes sobre, sobre o texto, é? ou em relação com o texto. Obrigada.
0: Mais perguntas? Eu, eu tenho uma pergunta, mas parece-me... Quer dizer, é muito pouco... Ou seja, na, na verdade, eu não sei se a pergunta faz muito sentido, honestamente, porque é, é anacrónica, mas, mas <risos> vamos, vamos tentar. Um, é, 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 isto, em particular por causa também da pergunta do, do professor Miguel Taman, ocorre-me, quer dizer, será, ou seja, será que pode fazer sentido de alguma forma dizer que uh, em pelo menos alguns casos a mitografia é uma espécie de, 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 de antepassado daquilo que nós chamamos de crítica literária? Ou, ou estudos literários, talvez, para ser mais abrangente do que crítica?
1: Um, sim e não. não. Não é uma pergunta nada anacrônica, é uma pergunta muito pertinente e uma, uma questão importante nos estudos da mitografia sim não a mitografia pode ser vista como uma um, uma metodologia de, de, de estudos literários neste caso específico do mitógrafo américos ou seja se calhar aqui estou a dar uma uma imagem uma visão da mitografia um bocado parcial demais parcial demais porque o mitógrafo homéricos é um comentário é uma obra exegética e a estrutura que tem nos papiros é a mesma estrutura que tinham os hipomnémata, os comentários que podiam ter uma natureza diferente, podiam comentar questões de crítica literária ou questões de crítica textual até. Mas, com a mesma estrutura de... textual, o conteúdo era diferente. A singularidade do mitógrafo Américo é que só há comentários de tipo mitográfico, não há referências ao que Homero realmente queria dizer. Nunca explicita o mitógrafo como está a interpretar o texto de Homero, enquanto que na, nas, nos fragmentos de, de crítica literária que se transmitem através dos, dos escolhos eh, e também através de, de papiros, isso, essa atitude é muito explícita. Por exemplo, na Escola de Aristarco, os comentaristas de Homero comentam e analisam Homero pormenorizadamente, o sentido dos tropos de Homero, o sentido das palavras. Na Escola de Aristarco, por exemplo, a metodologia de trabalho é comentar Homero por Homero, ou seja, a interpretação de Homero, Homero tem de ser interpretado dentro da lógica dos próprios poemas, não não seria não uma boa interpretação aquela que tem de recorrer a fontes externas para explicar porquê é que o mero está a fazer uma escolha ou outra. Que é justamente o contrário do que temos aqui, que vai ligar eh, fontes externas para completar, contrastar, matizar eh, mitos que são eh, aludidos nos poemas, nos poemas homéricos. Ou seja, que sim, de alguma forma, a mitografia tem uma ligação com, com estudos de crítica literária, mas existiu uma antiguidade muita mais crítica literária, muito diferente da mitografia. Acho que, se calhar, essa é uma resposta mais sintética, mais, mais clara, mais informativa.
2: Mas, mas, se calhar, se posso, se posso intrometer-me, a história relevante é só parcialmente da crítica literária e realmente é a história das notas de pé de página. É a história das notas explicativas, que é uma história que coincide, mas não coincide completamente com a história, com a história da crítica. Notas como hoje encontramos, como esclarecimentos, às vezes com o valor pedagógico, por exemplo, aquelas edições escolares que parafraseiam contextos complicados para explicar o que se estava realmente a passar e de caminho, muitas vezes, empobrecem a complexidade desses contextos, não é?
1: Sim, sim. Nos, eu mostrei uma, uma das diapositivas que eu mostrei é o um manuscrito, o Veneto Sá, que um principal manuscrito da Ilíada, que estava cheio de comentários nas margens. Muitos desses comentários não têm absolutamente nada a ver com a mitografia. São comentários de tipo crítico e muitos delas são paráfrases ou simplificações do texto. Ou seja, são comentários de tipo mais escolar. Então, hum... As histórias mitográficas de Homero ou as de mitógrafos homéricos está, eh, normalmente conservam-se num ramo específico de escolhos homéricos, ou seja, um tipo específico de, de anotações ao Homero, que são anotações de tipo escolar que consistem em traduções ou paráfrases do texto homérico e notas léxicas. Traduzem o vocabulário homérico, porque durante a época bizantina não, não, os estudantes não conheciam já estão muitos muito afastados do, do vocabulário homérico, o grego de um bizantino não é o mesmo que o, que o grego de um mero que nunca existiu de facto, não que é uma linguagem artística, uma linguagem que mistura diferentes dialetos cheio de arcaísmos portanto o facto da história estarem junto com essa tradição é, crítica também é uma pista para interpretar o texto como um texto escolar, porque as outras ferramentas que convivem no nos escolhos são são desse tipo, não? São notas mais simples, não são as notas de, de crítica, de alta crítica textual, um, mas sim, seria um bocado, pronto, a, a, aquela crítica que encontramos nas, nas notas a pé de página numa edição mais, mais de divulgação, não é?
2: Claro, claro.
1: Hum.
0: Obrigado, é isso, mas é interessante como, ou seja, fiquei muito mais esclarecido, mas de facto o facto de optar por uma certa varia variante do, do mito da leitura, resulta numa leitura diferente uh, da obra original, e, e, ou seja, isso, isso de alguma maneira sugere, é isso, sugere que pode acabar por ter um papel que contribui para, o, para, o, para uma análise crítica, mas eu percebi perfeitamente a, a diferença, mas é interessante ver como de alguma maneira... Quer dizer, é, 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 como dizia, é sim e não, não é?
1: Sim, por porque, sim, porque não é uma... uma não, não, esta é só uma história, mas nenhuma das historias, das historias, é, comenta explicitamente o texto, o texto não? não diz... Homero aqui diz que é um tipo de, de, de expressão que encontramos em outras tradições. Isto quer dizer que, por exemplo, os escolhos, mas também os escolhos a Homero, os escolhos a Píndaro. Píndaro é um poeta muito difícil, mesmo para uh, os gregos da época clássica. Era um, poeta, um tipo de poesia muito alusiva, com uma sintaxe muito complicada, e a maior parte dos escolhos a Píndaro são traduções de Píndaro a grego mais compreensível é uma grande quantidade de, de, dos escolhos que são simplesmente isso não mas o escoliasta o comentarista diz aqui Píndaro quer dizer que portanto sabemos que há é um comentador que está a fazer o comentador, de, 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 intérpre, de intérprete do texto aqui o autor está completamente oculto nas, subscri nas subscripções. Hum. Uhum.
0: Claro. Obrigado. Hum. Mais alguém tem perguntas ou comentários? Se não, sugiro que agradeçamos à professora da Vilhagra. Muito obrigado.
1: Sou eu que agradeço. Obrigada. E até a próxima. Espero que em breve nos possamos ver na faculdade.
0: Sim, sim. Aliás, aproveito também para dizer que o workshop, a partir da próxima semana, em conjunto com as atividades de pós-graduação vai, vai, vai voltar ao formato presencial e espero que nos possamos ver nessa altura muito, obrigado.
1: Muito, <risos> muito
0: obrigado muito
1: obrigada muito obrigada